0: воскресшем Христе. Он спросил, если человек воскрес, тогда вот это яйцо, да? Да. Спасибо, Господи. Спасибо, бачка. Спасибо большое. Мы что-то правда без подарков. Да, ну мы. Спасибо большое, очень спасибо супер
1: дорогие друзья это подкаст я могу ошибаться и в этом выпуске мы поговорим про пасху но перед тем как мы начнем говорить я бы хотел бы вас попросить о поддержке пожалуйста делитесь этим подкастом лайкайте и пишите мне это очень Важно. Спасибо большое. А для того, чтобы поговорить о Пасхе, я пригласил к нам на выпуск батюшку Артемия. Артемий, привет.
0: Добрый день.
1: На самом деле, я вот э, перед записью достаточно для себя, по крайней мере, долго готовился, а потом подумал, блин, а нужно ли вообще готовиться, потому что я м, слушал выпуски про Пасху, я слушал выпуски, вот есть достаточно много выпусков, которые я еще раньше слушал, разговоры атеиста с верующим. Может быть, Артём, ты натыкался на такие выпуски, и мне показалось, блин, с одной стороны это интересно, с другой стороны это достаточно так отдаленно. Ну, вот мне не хватало живого какого-то простого бытового разговора, где я мог бы задать те вопросы, которые меня волнуют, а ты со своей стороны смог бы на них ответить. Поэтому надеюсь, что у нас он такими и получится. Живым, простым, искренним
0: и открытым. Да, вот Руза, я тоже сразу хочу по этому поводу сказать. Я тоже об этом думал, и для, наших, для тебя и для наших слушателей хочу отметить, что я сейчас буду говорить больше про собственный живой опыт, и буду рассказывать больше про себя, нежели про Пасху и про церковь, про догматику, учения, вероучения. То есть я не хочу быть такой вот Википедией, потому что это просто неинтересно. Да? А здесь вот я могу даже не то чтобы ошибаться, я могу сказать то, что в какой-то степени будет не соответствовать традиции, например. Ну то есть вот, такой, вот такая ремарочка.
1: Слушай, на самом деле это очень круто, что у нас с тобой такой более отчеловечный подход, если это так можно назвать. И вот как раз таки ты сказал по поводу, что ты можешь ошибаться. И вот у меня на самом деле есть такой классический первый вопрос. Как ты понимаешь вообще значение слов «я могу ошибаться»?
0: Ну это, я вообще постоянно использую это выражение. У меня оно на вооружении всегда. Потому что, во-первых, я в себе не в той или иной, опять же, степени неуверенный человек. Это первое. Второе, мне кажется, вот это иммунитет на неправоту – это очень полезная вещь.
1: Это правда. Вот я за собой тоже это замечаю. на самом деле, до некоторых пор, я не знаю, это было как табу, наверное, мне казалось, что ошибаться это довольно грешно, потому что это сравнимо с каким-то осуждением, потому что ты всегда хочешь быть правильным, как-то подстроиться по систему. Вот я не знаю, как это объяснить, есть какой-то портрет, выстроенный в твоей голове. Я не знаю, может это у меня с детства идет такое понимание, но с возрастом, особенно вот в последнее время я начал замечать, что для меня по крайней мере ошибаться это даже полезно. Главное какие-то уроки из этого извлекаешь.
0: Да, наверное, наверное здесь есть две крайности, если прям очень упрощенно на это посмотреть. Одна крайность это соответствовать какому-то идеалу, безошибочному такому. А вторая крайность – это отрицание правды и неправды. да, То есть отрицание вообще всего. Ну и вот между вот этими двумя крайностями, наверное, есть какой-то очень сложный градиент. И чтобы вообще научиться жить, так скажем, нужен всякий опыт. Вот, и где право, где право, где лево в этом градиенте не разберешься. Поэтому ошибка... Вот у нас в церкви есть проблема такая. Понятие греха, оно абсолютизировано в отрицательном смысле. А по большому счету грех это как раз таки и есть та самая ошибка. Которая очень ценна Грех в этом смысле не стоит бояться Ну, по крайней мере, грех незлонамеренный Грех его надо учить, что ли, да, если вот опять же в двух словах Руза, а можно мне вопросик один задать? Да,
1: конечно, я, я тебе там на фолкэмпе,
0: да, <laughs> я на фолкэмпе uh -huh. хотел задать Потом, когда ты ко мне приезжал, зрителям скажу, что Руза был у меня в поселке моем, где я служу это нашем... прекрасные
1: воспоминания, это очень прекрасные для меня воспоминания. Я... Извини, что я тебя перебил, я хотел тоже про это поговорить. Я часто вспоминаю эту поездку, на самом деле для меня это является таким, знаешь, примером, того, это для меня было сравнимо с кавказским гостеприимством. Вот что я вспомнил. Я вспомнил, Ох насколько. Ты, было откры... Очень приятно. Для меня это было удивительно, потому что я ну, в последнее время не так часто бываю у кого-то в гостях, и все мои какие-то ну, походы в гости они такие достаточно обыденные, ничего удивительного. А тут для меня, вот лично для меня, мои чувства максимальное было расположение. Мне было даже в какой-то момент неуютно от того, насколько вот это искренне и по-настоящему. Поэтому. А отдельно за это тебе хочется сказать большое спасибо. Правда, мне было очень приятно.
0: Приезжайте в гости, приезжайте. Я буду очень рад. Сейчас у нас там кроме саббордов есть еще всякие велосипеды. У нас уже наконец-то закончился ремонт гостевого дома. В общем, у нас круто. Так вот, на фолкэмпе, на твоем пребывании у нас в гостях, я всегда хотел поинтересоваться. Я знаю, что ты вроде как адеист.
1: Слушай, на самом деле это для меня достаточно сложный вопрос. И скажу честно, перед записью я думал, наверное... Наверное, Артём меня об этом спросит. И я так и думаю, как бы мне на него. У меня, даже, честно, были мысли. Я уверен, что он меня спросит, а я, наверное, вырежу этот момент. Но сейчас я понимаю, что я этого делать точно не стану. Я не знаю, у меня. Конечно, это же
0: очень интересно.
1: Это очень сложный для меня вопрос, потому что. Я вообще родился в мусульманской семье, и с детства, я даже вот недавно писал про это, то, что я слишком много задаю вопросов. Я не скажу, что я не верю в Бога, я верю в Бога, но я, вот если лично про меня говорить, не верю в Бога через призму каких-либо догм, я не верю через призму религии. Мне сложно довериться религии, потому что с самого детства я... Это никоим образом не какое-то там оскорбление, осуждение и так далее, но вот почему-то у меня ассоциируется с каким-то лицемерием, мне очень сложно поверить в Бога через религию, когда я вижу насилие, когда я вижу, когда тебе в лицо говорят, вот, надо там молиться, надо делать это, а ты потом видишь этого человека, как он говорит тебе, что нужно молиться, а сам ведет себя ну, неправильно, ведет себя плохо. И вместо того, чтобы сказать, я могу ошибаться, я могу быть неправ, да, я взрослый, да, я там твой, не знаю, отец, там родственники и так далее, вместо того, чтобы быть открытым и честным, люди тебя обманывают. И когда тебя обманывают, и вот растешь, грубо говоря, волжет. опять же мое субъективное мнение, я могу ошибаться. Конечно, у тебя доверие все меньше и меньше. И когда ты начинаешь задаваться вопросом, а почему так, а почему так, а почему там они в ад попадут, а почему они в рай должны попасть, а почему он не заслуживает. И ты понимаешь, что, блин, на многие вопросы нет ответов. Наверняка, наверняка эти ответы, они... Вообще, человек может найти ответ, мне кажется, на любой вопрос. Просто каждый... Под себя эти ответы подстраивают. А для меня это достаточно такая сомнительная история. Мне у меня очень много вопросов до сих пор. Но мне кажется, это мы можем демагогию разводить достаточно долго. Единственное, что я могу точно сказать, у меня такая более догматика Льва Николаевича Толстого. Вот мне нравится то, что он писал вот в произведении. чем моя вера? Вот если ты с ним ознакомливался, вот мне очень нравится вот этот вот подход, и вот что-то в этом духе.
0: Я тебя слушаю и думаю, как вас таких атеистов землян носит, и не зря вас в средние сжигали таких вот. Да не шучу, это шуточка. Ну слушай, но я часто встречаю, я вот удивляюсь, насколько священники старшего поколения, некоторые, насколько они не видят ту ситуацию, что они смешные. Ну, ну, брат, отец, как ты хочешь, чтобы тебя назвали? Учитель? Ну, не надо. Ну, ты посмешище. Ты, ты хочешь, тебе дай возможность сжечь человека, ты его сожгешь. Вот, и я хочу отреагировать на твой вот этот пич. Вот у нас с тобой очень похожие вообще отношения к религии. Единственное, что... Так как я вырос в церкви, то есть если ты вырос в мусульманской семье, то я вырос не в православной семье, а в православной церкви. То есть через меня я вырос, будучи молодым человеком, и через меня моя семья пришла в церковь. Для меня это было вот как молоко матери, как сама мать, вторая мать, вот сама церковь. И я сейчас, вот то, что ты сказал про целицемерие и ложь, я хочу просто добавить, что для себя я это объясняю так. Что, во-первых, это лицемерие, лицемерие это свойство идеологичности, а все-таки верующий человек, особенно священник, это идеологичный человек. Поэтому это первое, да, это лицемерие это свойство. А второе, что у этого лицемерия нету. зачастую нету злонамерения. Это лицемерие самое настоящее, но оно интерпретируется внутри себя как добронамеренность. И это второе и третье, что я вот подумал. Почему, в чем? Вот у нас с тобой очень похожие отношения к религии, но в чем разница? В лишь в одном. Мы с тобой в мировоззренческих вещах очень похожи, но во внешних отличаемся только традицией. Все. Ну, все вообще, ребята, ну отцы, успокойтесь. Кроме как традиции, мы больше ничего не имеем выше, чем то, что есть вот у моего брата Руза.
1: Слушай, это можно даже в интро занести. Отцы, успокойтесь.
0: <реш> ну да, хорошо.
1: Вот я вот вчера даже писал у себя в группе про тебя. И для меня вот такой подход на самом деле очень важен, потому что это притягивает, это подкупает. Это искренность и честность. Она меня всегда подкупала, когда человек, он, знаешь, он, он гол в, в хорошем смысле слова, он такой, какой он есть. И он этого не скрывает. И мне кажется, это намного намного лучше, нежели ты будешь все время прикидываться таким идеальным. Потому что с самого детства мне всегда казалось, что мой отец, ну, наверное, я его не мог ни с, ни с кем сравнить, потому что он для меня был идеалом, был самым лучшим, самым вот, ну, вот, такой был у меня образ в голове. А когда ты вырастаешь, ты понимаешь, блин, а жизнь, она не такая, какая вот тебе рассказывают. Там очень много нюансов. Но благо, каждый сам выбирает свой путь. Единственное, к чему я сейчас пришел, я надеюсь, по крайней мере, что я к этому пришел, это к смирению. Я понял, что лично мне отвечать за все свои грехи. Только мне. И чужие грехи я не хочу брать на себя. Не хочу осуждать других людей. Не хочу их чему-то учить. Не хочу их заставлять. Не хочу их говорить. Вот, ты там ходишь, там не знаю, условно, в церковь и так далее. А зачем тебе это нужно? Или не нужно? Ну, то есть я понял, что м, у меня есть собственный огород, и я лучше буду за ним следить. Это, мне кажется, намного важнее. А люди сами будут решать, хотят они приходить ко мне в гости или не хотят. Ну, по крайней мере, на текущий момент в оправдании себе люди ко мне тянутся. А теперь, на самом деле, вот я вчера м, по поводу Пасхи все-таки, я думаю, стоит поговорить, потому что я... Вчера задавал вопрос, вот у меня будет встреча с батюшкой, и э, я составил некоторый список вопросов. Не стану все озвучивать, потому что там ну, у меня все-таки так, такая целевая аудитория, неоднозначная. Один озвучу все-таки такой смешной вопрос: почему это, ну, это вопрос на что не чтобы ты отвечал, почему церковь не платит налоги? Но ну, это я так, ну, знаешь, я такой думаю, блин, ладно, лучше этот опрос закрыть.
0: Я сегодня я не буду на это отвечать, я просто тоже. Даже последний, последний от меня такой колки момент. Может, не последний, не знаю. В общем, я сегодня покупал, у меня два сельских прихода. На один я не покупаю, кроме свечей и масла, ничего. Ну, потому что у нас там нет продаж, в принципе. А во втором приходе, это интересная тема, я пытался сделать то же самое, но, но прихожане и служащие этой церкви, не священники, они меня вообще совершенно не поняли, не поняли, и это породило такой небольшой конфликт. В общем, они мне сегодня звонят, обязательно там купи то-то, то-то. И так как я в, в сельских приходах не веду особых продаж, я не бываю в апархиальном складе и сегодня я там был и когда я она мне список всяких вот этих вот продуктов на, написала я первый раз вообще за все за 10 лет своего служения стою с этим списком и собираю там иконки лампадки и я понимаю блин это гениально осуждать конформизм, там, потребительство, маркетинг и говорит, что там это все плохое, но ну, иметь такой потрясающий мерч <с> то есть, церковь, ну вот я собираю на складе, она реально живет на мерче. Ну, это, это вообще это очевидно. Поэтому почему на сегодняшний день мы не платим налоги? Ну потому что мне кажется, с одной стороны, мы еще не переосмыслили свое традиционалистическое положение церкви, как некое противоречие, потому что реальный мир, он находится уже совершенно в другом философском положении, совершенно в другом смысловом поле. И вот это противоречие, оно создает этот вопрос. И люди не могут на это ответить, потому что они выглядят, ну, смотрят на это со стороны. И церковь, она еще себя философски не переосмыслила. Для этого, видать, какие-то кризисы нужны, не знаю. И она тоже как бы не может ответить, она говорит, а что, а мы же не продаем, да ты продаешь, нет, мы не продаем. И они свято верят, что они не продают, то есть я их не осуждаю, и это реально так. Они не, они не понимают, что они продают. Ну вот как бы такой комментарий.
1: А вот мне интересно, вот немного отходя от повестки, насколько вот в моем, по крайней мере, ощущение, складывается у меня такое ощущение, что верить стало популярно. По крайней мере, вот в Москве я вот это замечаю, что люди ходят в Антипу, может быть, ты слышал про Антипу, выкладывают фотографии. В инстаграме локации, что вот мы там в церкви, и так далее. Вот даже мне знакомая недавно говорит, которая. Ну, это не, не к тому, что я это осуждаю, я просто вопрос задаю. А мне самому интересно. Знакомая недавно мне говорит, что вот я сейчас пойду, в субботы на воскресенье, вот как раз-таки про Пасху речь, она, казалось бы, не имеет никакого отношения, но, ну, по крайней мере, из тех лет, что я ее знаю, к церкви, то есть она до этого не интересовалась и так далее. А тут она бац говорит о том, что она пойдет. Вот как ты на это смотришь, если за этим истина если за этим просто мне вот как а почему я этот вопрос поднял потому что мне казалось что если ты к богу хочешь прийти приходи через вопросы приходи своими шагами не нужно приходить чужими мнениями чужими взглядами чужими шагами просто доверься сам вот а оттуда у меня складывается ощущение как будто бы тут нет их шагов а есть как будто бы слепая вера в то что вот это сейчас стало актуальным стало это популярным и я буду верить в бога вот Какое у тебя мнение на это счет?
0: Я думаю, что то, что ты описал, вот это отрицательное, отрицательное изложение с той стороны, это описание крайности, которая, во-первых, существует, а во-вторых, со стороны она очень ярко видна. Если немножко отходить от крайности и искать какую-то золотую середину, то я для себя это так вижу. Церковь религиозное какое-то течение, учение, это в первую очередь человеческий опыт, ну, в православии, например, это 2000 лет. Этот опыт имеет в себе какие-то очень фундаментальные такие духовные законы, которые бы я сравнил с законами там, физики, химии, то есть материальными да, законами. Это… То, что я узнал какой-нибудь там закон природы, это еще ни о чем не говорит. Возникает вопрос, как я этим буду владеть, и как меня этот закон изменит, мое вот это знание. То есть там, то, что я владею этим законом, это еще вообще ни о чем не говорит. И мне кажется, святые отцы, или, например, пророки в исламе, или мудрецы в буддизме, они приобретали какой-то огромный опыт, который имеет определенную цену. И этот опыт, он не может не быть полезным например я про себя как бы понял что такой опыт есть например в сказках джордан питерсон есть такой психиатр он говорит что нашим сказкам самым основным вот, по крайней мере вот этим паттерном сказочным так скажем на чем они основываются им науке известно 7000 лет это огромный подтвержденный опыт нет уже такой религии там сказка да есть просто такая вот такой паттерн смысловой опыт и мне кажется, в религии это очень ценно. Это первое. Второе, когда человек приходит, например, в Антипу, и он действительно хочет, у него есть спрос, и он приобретает этот опыт через религиозную, православную жизнь, то это только хорошо. Это то же самое, что человек, видя свои проблемы. То, что человек ходит в церковь, это хорошо вот, с точки зрения как какого-то приобщения какому-то опыту. Это то же самое, что человек, например, идет к психотерапевту из-за каких-то своих проб проблем. Психотерапевту или психологу, неважно. Если он переосмысляет свое положение, положение дел, если его сподвигает на это какой-то конфликт с родными, которые он хочет исчерпать, изменить и так далее, то это только прекрасно. Это означает, что человек внутренне, духовно, даже будучи атеистом через психо психологию, что такое психа? Это душа, да? То есть дух, душа, там, вот я это все свожу к какому-то одному знаменателю. Если человек духовно как-то хочет развиваться, расти, то это только Хорошо. Вот, а уже насколько у него это получится и как это выглядит, это уже вопрос десятый. То есть здесь уже вопрос совести, вопрос в конце концов ума. У некоторых просто не хватает ума. И это тоже нормально. Не могут ли быть люди все там умные? Да? Вот у меня есть в деревне, люди, которые, ну как дети, понимаешь, вот они, кто-то там алкоголик, кто-то у кого-то действительно были огромные проблемы в семье, там, или он деддомовский, и они. Вот с точки зрения ума они очень слабы и какие-то вещи жизненные они выглядят очень нелицеприятно и можно их судить потому что он плохой человек а жизнь показывает что нет на самом деле он, он просто как бы не дотягивает немножко в общем я не стал бы резко относиться к моде прийти в церковь потому что это опыт и если церковь действительно на сегодняшний день синхронно с временем, то она что-то додаст. Вот. А если она где-то запаздывает, то она уже даст не так уж и много. И вот в 90-е было последний такой пример. В 90-е было очень много народу. По сравнению с Антипой, там каждый храм был Антипой. А сейчас такой отток, что, что ну просто, может быть даже меньше, чем в советское время сейчас прихожан. Вот прям настоящих прихожан, я имею в виду. Не захожан, на которых мы деньги делаем, а непосредственно, на при, непосредственно прихожан. Их может быть даже меньше, чем в советское время, по крайней мере у нас. где Прихожане я скажу, это те, кто постоянно уже... бывает. Да, да, это вот религиозные практики, а. так скажем. И те, кто не разделяют между реальной жизнью и церковным вот, бытом. Поэтому, в общем, вот этот, вот, вот этот пример 90-х годов, он показал, что да, для кого-то это было легкомысленно. Ну, как бы человек ушел и теперь где-то в другом месте ищет свою правду. Но это нормально. Слушай, это ответ такой получился долгий. Ты, если что, меня перебивай.
1: Очень люблю перебивать, но в этот раз я подумал, что не буду этот грех брать на себя. Вдруг за это будет больше кары. Вот, возвращаясь теперь к Пасхе, первое, что я заметил, когда я задавать начал вопросы, что у многих Пасха ассоциируется с куличами. А с чем у тебя она ассоциируется? Можешь рассказать, пожалуйста, вот что для тебя значит Пасха?
0: У нас это, ну, у нас, потому что я в наших, моих братьях, сестрах это тоже вижу. У меня это ассоциируется с настроением. Раньше я это называл благодатью и праздничным вот этим вот магическим, условно говоря, воздухом, да, именно этого дня. А сейчас я понимаю, что это просто такое отношение к празднику, как, например, у детей к Новому году. Новый год такое дает настроение немножко волшебное, очень уютное, приятное.
1: Вот знаешь, извини, что я тебя перебиваю, вот только вчера читал статью по поводу, причем, ну, случайно наткнулся на нее, что Пасха занимает третье место по популярности в России среди праздников. Первое место там занимает Новый год, второе место, по-моему блин я не помню что там 9 мая и третье место занимает пасха меня честно говоря это очень сильно удивило потому что мне казалось там ну, где-то наверное 23 февраля 8 марта 14 ну, у нас много популярных праздников
0: наверное потому что наверное потому что пасха церемони... церемониально. прости меня за дизлексию. в общем я думаю из-за вот церемоний из-за вот, вот этих вот ну то есть что такое 8 марта это букет цветов маме Пасха – это служба, колокольный звон, яйца крашеные, куличи, там крестные ходы и так далее и так далее. Еще за неделю там верба освещается. Вот, то есть э, из-за этого, наверное, она находится на третьем месте. Но вот если отвечать на вопрос, это праздничное настроение, это светлые лица, светлый сам праздник. То есть вот, вот это для меня Пасха на сегодняшний день.
1: Вот смотри, я про Пасху очень мало что знаю, но я, как понимаю, она это продолжение. Сперва есть пост. Когда пост заканчивается, начинается Пасха, получается. Вот это завершение да. поста. Угу. А пост сколько длится по времени?
0: Пост длится 40 дней. Эти 40 дней делятся на 6 недель поста такого, скажем, аскетического. И на одну неделю, которая называется «Страстная седмица», пост не сколько аскетический, а евангельский то есть аскетический опыт, ой, вернее, аскетический пост, он связан с духовным совершенствованием, то есть моя личная практика. Я пощусь, при этом посте оголяются мои страсти, мои слабые места. Я в этом кризисе стараюсь что-то с этим сделать. Если не получается что-то с этим сделать, послабления какие-то делают. То есть, в общем, это такой вот психорелигиозная практика такая.
1: А какие могут быть послабления? Это имеется в виду, если ты не можешь. Ну, если ты проголодался, например.
0: Послабление, если, например, из-за из-за голода я раздражаюсь, грубо говоря, и наношу кому-то рану, то я себе послабляю пост. Я уровень строгости снижаю, потому что из-за поста не должны страдать другие люди. А у меня, кстати, это было однажды. В моей семье.
1: Вот я хотел как раз спросить вот про этот опыт был у тебя такое, что ты вот давал себе посл... послабление?
0: Нет, послабление, кстати, так Сегодня
1: себе... могу пить. Не, ну дай, пить, пить это нет.
0: Тут, тут, знаешь, православные на самом деле так постятся, что алкоголь это прям совсем, совсем прям вообще какая-то ну очень далекая вещь. Послабление что такое? У нас в пост мы не едим мясо, молоко, яйцо, рыбу. И, например, послабление это позволил себе молочные продукты или там, рыбу ту же. Вот. До да мяса там может быть, как бы это уже совсем, так скажем, отказ от поста. Вот надо еще сказать, что пост это не только еда. Пост это воздержание как таковое. То есть пост от интернета, пост от телевизора, пост от праздных разговоров, там праздных. То есть пост это воздержание.
1: А сексуальное, если... воздержание? Да, да, сексуальное
0: воздержание? Да, да, сексуальное воздержание тоже. То есть здесь как бы на сегодняшний день это как бы переосмысляется, слава Богу, потому что это очень острая проблема, и церковь, она стала сегодня более мягче. Потому что, например, ты постишься, а твой супруг или супруга не, постятся, не постится. И из-за этого могут быть такие проблемы, что ну, просто там семья развалиться может. Поэтому церковь, она все-таки здесь позволяет супругам самим решать этот вопрос. Потому что секс это в супружеской... В супружеском контексте это проявление любви. Это прописано в документе, который называется «Основа социальной концепции Русской православной церкви». Если для тебя и для твоей семьи, например, это... Практика, которая имеет смысл, тогда вопросов нет. Пожалуйста, воздерживайся. Но если там это условно тобой или твоим супругом неосмысленно, и это мешает твоим семейным отношениям, то здесь нужен либо помощник какой-то, типа ну, там, духовника или какого-то опытного духовного человека, который тебе подскажет, что ну придержи коней, грубо говоря.
1: Он, как вот. ментор, получается, поддерживает тебя?
0: Ну, я, я не думаю. Нет, я думаю, что все-таки это. Ну, вот сейчас нет. Сейчас это не может быть уже в таком режиме, потому что здравый человек, здоровый человек, мне кажется, не будет слушать такого метра, да, так скажем. Вот. А если это вот в позиции диктующего, вот если священник находится в позиции диктующего, тогда, мне кажется, это либо он делает хуже, либо человек не особо здоровый, ему нужно переложить на кого-то ответственность свою. Поэтому я так думаю, апостол Павел был прав, что супружеская ложа не скверно. Вот так.
1: А как это вот простым языком? Вот,
0: что он а говорит? да, спасибо, что… Он говорит, что отношение супругов от, грубо говоря, взгляда до постели – это святое дело, потому что это отношение супружеские, вообще супружество – это святое, так скажем.
1: Угу. Я как понимаю, здесь имелось в виду а, именно речь про брак. Ну, то есть это люди. Да, которые, да, да, да. супружество, они. супружество. Угу. брак. Не, да, те, кто, да. не, не те, кто встречается.
0: Нет, здесь речь идет именно о браке, потому что православная церковь не благословляет сексуальные отношения до брака.
1: Угу. Хорошо. А вообще, насколько это ну, необходимо именно поститься? Это вообще. Вот, например, сравнивая с исламом, там вот прям 30 дней ты не кушаешь весь день, там вечером после 9 можно не пьешь и так далее. Это прям, я помню, в детстве. Упаси Господи, если ты что-то днем поешь. А, потому что, ну, например, ты не держишь пост, но ты понимаешь, какая на тебе возложена ответственность, потому что все вокруг держат пост, а ты его, ну, не держишь. Или если ты не будешь его держать, тебе будет стыдно за это. Ну, потому что ты понимаешь, то, что все держат, и как ты можешь его не держать. То есть это прям такое. Планомерно на всех распространяется. Вот там, от, от малого до великого. В посту есть такое, например, что ты приходишь там в церковь, например, и ты видишь там батюшка, вот опять же я своим таким низменным пониманием батюшка там не постится и будет с твоей стороны какое-то там вот как ты можешь
0: вообще вот в православии все то же самое как и в исламе, но то есть чем отличается ислам от православия на сегодняшний день отличие в том что в общем православие Отличается от ислама, русское православие отличается от ислама тем, что в исламских странах, например, на Кавказе, ну, например, в Чечне той же, или в э, аравийских каких-то странах, там, там странах Ближнего Востока, ислам еще пока имеет идеологическое основание, то есть ислам это не только про религию, это еще и про культуру, про то, что религия, она диктует быт людей. У нас такого нет, потому что э, наше общество, оно больше светское, и оно больше гуманистическое, чем традиционное или религиозное. Вот, соответственно, вот этот порядок, который в э, исламских странах распространяется на весь народ, у нас это распространяется только внутри церкви. Вот, и если, например, э, священник не поститься, он не может сказать, что он не постится, потому что это будет большой проблемой в двух словах, если вот а, сейчас тебе скажу. У меня у меня в общем супруга написала пост про пост и он был о том, что как сказать, она переосмысляла пост и показывала, что где-то он просто невозможен. Вот. И меня по этому поводу вверху спрашивали как так? Ну это же это справедливый вообще вопрос. То есть то, что меня, зад... меня справедливо спрашивали, потому что когда пост становится идеологией, ты, ты несешь ответственность за других. И это правда. Но вот здесь вот мне кажется вот очень важный момент такой, что человек верующий, по крайней мере в нашем обществе, он переходит из ответственности перед другими, переходит в осознанность. То есть если у него есть эта осознанность, то ему не важно вообще, как на него посмотрят как он посмотрит на других, потому что пост – это его осознанная, осмысленная вот религиозная практика. Вот, Поэтому, мне кажется, вот это вот очень важное, это будущее поста. Если этого в посте не будет, то никто не будет поститься. Даже как, при том, что э, люди будут говорить о посте, но поститься никто не будет. Ну, это я прям очень грубо говорю, это я сейчас, так скажем, в жанре пророчества. Либо... Либо знаешь, вот такая мысль тоже сейчас я ее сформулирую. Если осознанности не будет, то пост превратится просто в обычную традицию, в нем не будет смысла. Вот так.
1: Но у меня все-таки складывается ощущение, что из года в год все люди меньше и меньше как бы этим увлечены. Ну, вот, по крайней мере, вот мое восприятие того, что религия, она не то чтобы на втором месте, она очень далеко уже у людей. Но она не так сильно людей интересует, люди не так вовлечены в это. Вот как будто бы... Это будет очень, наверное, грубо звучать, но ощущение как будто бы это пережиток прошлого, как будто бы люди ходят в церковь, потому что так, так надо, так принято. Вот, по крайней мере, вот мое такое восприятие. Вот ты говорил вначале, что людей все меньше и меньше и меньше в церкви. И вот мне интересно, вот, вот ты сказал про пророчество. На твой взгляд, как ты думаешь? Какое вообще ожидает будущее? Вот сейчас я вижу, происходят какие-то трансформации в батюшке в Инстаграме. Это круто, это круто, на самом деле. Это Ну я смотрю, там вижу, что все развивается. Но вот ты сам как вот думаешь на этот счет?
0: Ну я думаю, что вот это ума я вижу, я вижу, вот в этом умолении церкви большой плюс и большую пользу. Почему? Потому что общество развивается, общество ну, сначала вообще не было общества, была обезьяна. Спросите у меня, как ты, священник, такое говоришь? Только вот, хотел, но спросите, спросите, про обезьяну у священника-биолога. Ну вот есть, например, у нас священник-биолог, который был в диалоге с Панченом на канале Серафим в его рубрике «12-я сцена. Там был священник-биолог. Вот спросите у него, был ли человек как бы человек и обезьяна это родственные. То есть, и вот он спокойно, будучи священник, расскажет, что да, объяснит, что в этом я вижу там, так скажем, религиозный смысл. И священное Писание в этом с этим тоже синхронно. Так вот, обезьяна стала человеком. Бог Христос пришел и человека сделал Богом. Он обожил нас, Он нам дал никакие там низменные, да, или только земные смыслы. Он дал нам, Он дал нам божественные истины. У вот. Православие считает, что вот через Христа, кто-то через Будду, кто-то через Мухаммеда, неважно. Важно то, что мы задумались о божественном. Вот, мне кажется, сейчас общество оно тоже развивается, и оно уже становится более осознанным, нежели это было в эпоху там, Средневековья, там, какого-нибудь 18 века. Церковь, она теперь... С нами общаться, будет общаться не как с ребенком, с младенцем, а церковь уже будет с нами общаться как с чем-то очень взрослым, очень таким вот серьезным. И роль матери, например, по отношению к взрослому ее ребенку, она уменьшается, и она становится в одну какую-то вот уровню, да, так скажем. Мне кажется, вот церковь это будет просто вот такая локальная традиция что не традиция, вернее, а локальные очаги, где человек вырос и где ему хорошо. Для меня церковь это вот некая семья, это некое хобби. Это выше и важнее, и более любимое для меня, нежели, например, работа там, или какой-то досуг, то есть церковь это очень интимная и очень нежная вещь, поэтому мне не надо, чтобы все, вот, это вот мое, вот мне кажется, вот в таком вот э, уютном, маленьком формате церковь будет существовать.
1: Это что-то андеграундное, это знаешь, как группа, которая еще не до конца стала известна, и ты такая, моя, никому не буду про нее рассказывать.
0: Да, да. А
1: вот возвращаясь к Паске, скажи, пожалуйста. А вы... вот еще mm -hmm.
0: Руза, прости, mm -hmm. пожалуйста, да -да -да. я да -да -да. хочу добавить. Я думаю, что Церковь бессмертна, почему? Потому что она, если мы не говорим, если мы не будем говорить про методы своего посыла, здесь могут быть проблемы, и они мы их, их видим. А если мы будем говорить про сам посыл, про суть, все-таки это именно опыт божественный, человеческий который сам по себе бессмертный, так же как, например, закон Эйнштейна. Вот он закон Эйнштейна нашел, Эйнштейн этот закон нашел, и он бессмертный, он не зависит от Эйнштейна. И мне кажется, в церкви тоже есть такие жизненные, нравственные, моральные, там я не знаю, какие-то такие законы, которые они не зависят даже от Иисуса Христа, то есть Иисуса человеческого, да, скажем. Они зависят именно от Бога, они зависят от вечности своей. И вот эта церковь, она хоть и будет такой вот маленькой, не но она все равно будет носительницей этой истины. Вот мне так это кажется.
1: Возвращаясь к Паске, скажи, пожалуйста, вот ты и твоя семья, вы готовитесь к этому празднику? Нужно ли к этому празднику готовиться? Вот мне-то очень интересно, вот как это происходит. Яйца красят, куличи готовят.
0: В общем, да, мы готовимся. Во-первых, когда заканчивается пост, ты уже морально готовишься к тому, что будет праздничное настроение, потом будет праздничный стол. Вот это первое а второе мы печем куличи делаем их мега вкусные вкуснее наших куличей я не слышал не видел ну это правда то есть у меня таня научилась у одного кондитера у, у женщины в общем она она советский такой кондитер и у нее была раскладка советских ромбаб или по-другому сахарный голов это просто мега вкусно кто ел ромбабы в советское время он Понимает, о чем я говорю. Это не маленькая ромбаба, знаешь, такой маленький кексик, это целый кулич. В общем, это вкусное тесто, пропитанное в сиропе, таком сахарном, и помазанная вот этой вот помадкой. Кстати, у меня на канале есть видео про то, как мы готовим этот кулич.
1: А как можно помнить, пожалуйста, вот у тебя на самом деле очень интересный канал. Я, мне кажется, я все твои видео пересмотрел. Ты мне особенно понравилось вот последнее видео, где ты у тебя в гостях была девушка, которая болеет не раком, у нее какая-то вот то, что вот да, 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 у нее ролик ты еще выкладывала, и это очень интересно на самом деле. Я к тому, чтобы слушатели могли потом перейти и посмотреть, как бы вот, потому что у тебя правда очень интересный подход. Мне нравится твоя, насмотренность, то как ты вот к этому подходишь, это очень очень круто получается, вот правда. Потому что спасибо тебе большое, -то что -то спасибо. что-то такой думаешь, блин, ну что-то не очень, но ну, надо его похвалить. А вот в твоем случае, знаешь, вот бывает такое, когда тебя что-то скидывают, а ты смотришь, и это реально выглядит очень круто. Тебе хочется продолжать это смотреть.
0: Спасибо, мой канал, это, знаешь, это моё, мой тоже ребенок, мое детище. Канал на ютубе называется Сельский Артемий. И там есть видео, да, приходите, подписывайтесь, передавайте мне привет от Руза. Там есть видео про то, как мы готовим куличи. Там есть вообще, кстати, вот отвечая на твой вопрос, там есть одно из самых ранних Видео, которое называется, там еще, знаешь, я снимал коряво, там прям совсем такое стрёмненькое, но очень милое видео для меня, называется «Пасха 2020». И вот там как раз-таки показана подготовка к Пасхе, то есть это уборка в храме, там мы моем всякие окна в храме, вообще убираемся, потом мы, Таня с детьми готовит куличи. И там показана служба, и то, как мы после службы пьем молоко и едим этот кулич. Вот э, это прям очень хорошая иллюстрация того, как мы готовимся к Паске.
1: Вот к службе я на самом деле хотел вот ближе к концу перейти. Вот у меня, знаешь, есть вопрос по поводу символики. Вот в чем она заключается в Паске? Ну, вот говоря про окрашенные яйца и пасхальные куличи, это насколько вообще имеет место быть?
0: Ну, символика. Пасхальная в Православной Церкви играет вообще важнейшую роль, потому что, во-первых, Пасха имеет посыл. Это воскресение распятого Господа нашего Иисуса Христа. Воскресение Христа, оно важно не само по себе. Воскресение важно, потому что тем самым Бог спас человека, так скажем, человечество. Вот. Бог, Он нам показал себя. Чем он спас? Он показал себя. Он показал свою любовь к нам. Он показал, что он готов и стремится к любви человека по отношению к себе. То есть он показал вот эту химию любви, то, как эта любовь может существовать, через что эта любовь божественная может существовать. И он подтвердил эту свою любовь смертью, страданием и смертью. И если это... это этого подтверждения тоже оказалось мало, потому что Бог Себя явил как бессмертие, как вечное, через воскресенье. Вот. И этот смысл, это самый главный, так скажем, посыл Пасхи. И воскресенье, как образ, он проявляется через некоторые такие вот символы, например, крашное яйцо. Когда Мария Магдалина перед римским императором, по легенде, проповедовала о воскресшем Христе, он спросил, если человек воскрес, тогда вот это яйцо, да? Да? Спасибо, Господи, спасибо, бачка. Спасибо большое. У нас что-то, правда, без подарков. Ничего да, ну мы. Так что от меня. Спасибо большое, очень спасибо. Прости, пожалуйста, Роза. У я тут отвлекся.
1: Не-не-не, на... все в порядке. У нас как раз атмосферно, в прямом эфире сразу.
0: Да. Мне тут под... пришел к нам батюшка. Очень хороший отец Алексей и принес моей семье как раз-таки куличек и какие-то еще подарочки. Да. То есть, получается,
1: вы друг другу дарите эти куличи?
0: Да, да, да. У нас... Ну, ну церковь, понимаешь, церковь – это такая, знаешь, семья. все таки семья. Это, это что-то между... По, по масштабу это что-то между семьей и обществом. Церковь – это такое промежуточное что-то. Так, а что... Нач... А, в общем, император Мугдалини так сказал, что если человек воскрес то вот это яйцо, и он показывает яйцо, сейчас станет красным. И Мария Магдалина, помолившись, показала ему это чудо. Она сделала это яйцо красным. Вот, да, неважно, насколько достоверна эта легенда, важно то, что в ней отображается вот истинность воскресения и, опять же, ее посыла вот этого воскресения, его вот этого воскресения посыл о том, что человек... И Бог – это два субъекта, которые имеют между собой связь и диалог. Вот это вот, наверное, самое главное а показателем этого диалога – это воскресенье. И, ну, Кулич, например, это то же самое, то есть Бог, Он общался со своими учениками, со своими близкими не просто. Качество диалога, оно было на уровне, опять же, семьи какой-то, какой-то дружбы, какого-то очень близкого, может быть, даже интимного такого уровня отношений. Они у них была трапеза, они не просто там, знаешь, он не просто как ученик их учил, находясь там на горе. Да, у него были такие проповеди, но он помимо этого еще и создавал очень тесную дружескую такую среду. Он брал хлеб и вино и начинал с ними есть. И в этой трапезе, которая, кстати, была перед распятием, он сказал такую вещь. Он говорит, что «Я вам больше не учитель, я вам друг». Это сказал никто иной, как Бог. Он сказал, что «Да пускай не будет между вами отношений, как у вельмож. Пускай кто хочет быть первым, будет последним, а кто хочет быть последним, будет первым». То есть, да, и почему? Потому что «Я вас люблю, и отец мой любит. Если вы хотите увидеть отца, вы посмотрите на меня, потому что я вас люблю». Если вы хотите посмотреть на Бога, то посмотрите на ближнего своего. Это так уже интерпретировал некий святой этот посыл. Диалог человека с Богом – это самый важный смысл воскресения. И хлеб, например, кулич – это праздничный элемент трапезы, который вот напоминает ту самую трапезу с Богом и главную задачу, которую он выполнял через эту трапезу.
1: Я тебя услышал. И вот один из последних моих вопросов, он по поводу того, что многие же сейчас вдали от дома и от близких своих. Вот какие бы ты мог бы дать им советы, чтобы они могли как-то, как-то, не знаю, должным образом отметить Пасху?
0: Вот в церкви есть такое выражение: ближний и близкий – это разные вещи. Одно другое, в общем, не умаляет. Но ближний в евангельском контексте – это тот человек, который находится рядом с тобой. Если нет такой возможности, к сожалению, разделить эту радость с близким, хорошо будет человеку, если у него получится разделить эту радость с ближним. Потому что, собственно, для этого Христос воскрес, для этого этот праздник, чтобы мы на этой земле, как и, на, как и в Царстве Небесном после смерти, смогли быть в вечном блаженном, так скажем, вечных блаженных отношениях, в вечном блаженном общении. Поэтому может быть даже слушай, прости меня за такой пафос. Я, себе, я тебе сегодня пообещал очень просто говорить, я говорю как-то, знаешь, как священник православный. Да не, не, все в порядке,
1: я более-менее начинаю уже под конец понимать, о чем идет речь
0: Да, да, Но на мой взгляд апогей настроения вот этого пасхального Это светлые отношения человека с человеком И в этом я вижу Бога, вот так, наверное И пускай нам не мешает религиозность
1: Вот искренне хочется в это верить Мой последний вопрос, это по поводу того как лучше мне, например, или тем, кто не имеет никакого отношения к христианству, лучше понять и прочувствовать дух Пасхи? Как вот мне, например, это как вот не знаю, как какая как традиция интересная. Так вот, как, вот, что бы ты мне бы порекомендовал? Как мне бы его прочувствовать?
0: Вот если, если вы хотите прочувствовать аутентично эту традицию, тогда угу. найдите приезжать к тебе. Приезжать к тебе в гости. О да, спасибо за эту интеграцию, я даже не подумал. Приезжайте в Иркутскую область, Усольский район, Рыздоле. Если вы хотите аутентично этот праздник прочувствовать, тогда найдите в своем окружении православного истинно православного человека и проживите с ним какую-то небольшую часть, ну, например, придите на службу, вот не надо на всю, ни в коем случае не вздумайте, придите на тот период, когда сколько, вот сколько вам возможно, сколько вам комфортно, ну, например, к концу службы там, в часа два ночи или в часа три ночи, ну, то есть узнайте Примерно во сколько заканчивается служба, и придите за полчаса, за 40 минут, например.
1: А во сколько она начинается?
0: Служба начинается во всех храмах по-разному, где-то, например, там накануне, например, вечером в 5 служба и утром, ну, условно, там в 8 или в 9 утра. Но в большинстве храмов служба начинается в 12. Начинается крестный ход, служба начинается с крестного хода, и сама служба длится где-то там два часа, где-то три часа, где-то даже 4 часа. Вот, ну, вот прийти к своим, на службу, не просто на службу, а к своему православному другу или близкому, или ближнему на службу, там показать свое присутствие, поздравить его, подарить ему тот же самый кулич. Если получится после службы или, может быть, на следующий день, это воскресенье, кстати, прийти подарить ему куличи, вместе попить чай. И вот вы не просто увидите то, как это выглядит, как это со стороны, а вы увидите просто радость в этом человеке. Это, конечно, зависит еще от степени ваших отношений. Вот. И просто насколько адекватный.
1: Артем, просто навязался к какому-то левому чуваку.
0: Да, да, да. Да, тогда вы рискуете увидеть всю вообще антипод православия, так скажем. Православие с обратной стороны, так скажем. В общем, аутентичный такой вот аутентичный вариант это когда вы просто проживете какую-то малую часть праздника вашего православного друга. А если не аутентичное, это достаточно, достаточно просто. Мне кажется, вот э, покрасить яйца, позвонить друзьям, сходить э, к родственникам, поесть к кулич, там. ну то есть вот буквально просто в таком народном традиционном стиле исполнить все традиции, обычаи. этого, мне кажется, вполне будет достаточно.
1: Слушай, вот э, ты про яйца сказал, мне стало интересно, вот прям напоследок. Вот это традиция бить яйца друг от друга или это мне так вот…
0: Да да, помнишь, uh -huh. да, да, это традиция абсолютно народная. То есть, опять же, опять же, это средство коммуникации, да, средство передачи каких-то праздничных сигналов. Да. Это элемент игры. Вот. Поэтому это сугубо народная такая вот э, коммуникационная такая вещь.
1: Слушай, спасибо на самом деле тебе большое за то, что ты согласился поучаствовать в этом выпуске. Это час был достаточно таким продуктивным, по крайней мере, лично для меня. Я для себя много нового узнал. Теперь буду вот искать по Москве прям исконно православного человека, чтобы с ним вот сходить, помучить его, ку кулич его съесть, яйцами с ним Слушай, ну вам,
0: Руза, а вам, кстати, вообще не надо далеко ходить, достаточно сходить в того же Антибу, это... Идеальнейшее, прекраснейшее, наиприятнейшее вообще православное место, где не так много кринжа или какого-нибудь там, знаешь, какого-то средневековья. У тебя еще одна читерская есть штучка. Это фольклористы, поэтому...
1: С Надей даже общались вчера на эту тему. Обещала мне кулич один. Не знаю, будет ли у меня кулич в итоге или нет, но... Вот и проверим. В вроде вот и проверим да вроде все все вопросы которые меня беспокоили я задал ответ на них получил еще раз убедился в том что с тобой можно открыто и честно поговорить это э, правда располагает Я тебе желаю. Искренне удачи. Надеюсь, что мы с тобой обязательно еще увидимся. А если тебе есть что сказать моим слушателям, то вот можешь воспользоваться этой минутой славы. Спасибо
0: большое. Во-первых, спасибо тебе за то, что ты меня пригласил. Мне было очень приятно. Мне вообще очень приятно наше с тобой знакомство. Я... Тоже надеюсь, что ты ко мне приедешь, или, может быть, мы с Татьяной снова будем в Москве. В общем, всегда рад встрече, ценю. Я даже, знаешь, я вот в двух словах тоже скажу. Когда первый раз ко мне приехал Дионисий и Арсений, это было настолько сильно, что я на следующий год в этот день прям... Вот, о, в этот день они были у меня, я и заскучал. И ровно точно так же было, когда вы приехали в прошлом году. И я сейчас вот понимаю, что вот-вот сейчас будет лето, и как было здорово, когда я сезон открыл вашим приездом. Блин, вот, может быть, было бы здорово, Нет, если бы вы приехали. Нет,
1: это, это было очень круто, на самом деле. Я впервые в жизни на сапах покатался. Для меня это, знаешь, как будто бы что-то новое в жизни попробовать. Это было очень круто. Это правда.
0: Нашим слушателям, нашим друзьям я скажу, что... Хочется сказать от имени вот Иисуса Христа, да любите друг друга, а я так скажу, потерпите еще, дождитесь немножко, и церковь тоже будет вас любить, так же, как и вы любите друг друга. Совсем скоро мы немножко спустимся на землю, и я уверен, что будет еще лучше, чем было всем.
1: Дорогие слушатели, я вам желаю удачи, спасибо большое за то, что вы дослушали до этого момента, обязательно делитесь выпуском, к этому выпуску я прикреплю социальные сети Артемия и также прикреплю форму обратной связи, пишите свои чувства, как вам выпуск, делитесь обратной связью и всякого рода вопросами, я вам желаю удачи, пока.
0: вот что объединяет бороду и единорога борода бывает только одного человека единство един...